0: Eu nu-mi dau seama câte din aceste femei chiar au chef de sex, de câte ori li se întâmplă. Nu cred că toți copiii pe care îi vedem pe străzi, unul după altul, vin din nopți romantice. Deci mi se pare că violul intramarital, violul domestic este o realitate de zi cu zi.
1: Bine ai venit în intimitatea Pătratului Roșu, unde am vorbit cu Adina Păun, moașă și consultantă în alăptare certificată internațional, despre cum e viața femeilor din comunitățile defavorizate ale României și ce curiozități au ele despre viața sexuală și contracepție. Care e replica pe care ai întâlnit-o cel mai des în cele șase comunități în care ai fost în ultima vreme să workshopuri de educație sexuală, drepturi și așa mai departe?
0: Se chicotește foarte mult la aceste workshopuri. Partea mai îmbucurătoare e că după chicotel vin și întrebări foarte serioase și foarte pertinente și foarte interesante de obicei. Dar primele intro să zic așa, sunt întotdeauna legate de chicotel și cu alte date în stânga și în dreapta, ceea ce e foarte ok.
1: Dar ce le spui concret?
0: Le spun despre ce o să vorbim, adică despre sănătatea noastră despre sănătatea noastră și a bărbaților noștri și deja încep să, li, să le strălucească un pic ochii și după aceea că trebuie să vorbim și despre cum facem copii și despre cum creștem copii hi, 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 hi. și de acolo ajungem la tot felul de subiecte legate de sănătatea reproductivă, mai ales a femei în principiu, adică menstruație contracepție, partea asta de infertilitate care începe să apară destul de mult în comunități partea de concepție care pentru unele e o problemă, care sunt problemele pe care le pot întâmpina în sarcină, care sunt problemele pe care le pot întâmpina când vine acasă cu copilul, legate de ele, legate de copil. Menopauză este un subiect foarte des dezbătut în ultima vreme, pentru că e multă populație îmbătrânită în aceste comunități uneori. Deci depinde care e atmosfera.
1: Bine ai revenit la Pătratul Roșu!
0: <laughs> Bine, v-am găsit! Mulțumesc foarte mult pentru o a doua invitație! E o plăcere!
1: Ce vârste au de obicei persoanele care participă la workshopuri?
0: Practic, participă la aceste workshopuri cu fete de la 12-13 ani, minori întotdeauna cu acordul părintelui scris, în mod evident. Altfel, cam asta ar fi plaja, 13-14 ani până la 80 de ani. Adică sunt multe doamne care spre bucuria noastră ni se alătură și deși de obicei încep cu o bombă neală, că eu nu mai fac copii și că ce mă interesează pe mine toate chestiile astea, în momentul în care le aducem am aminte că toate au nurori, fete, cumnate, vecine, pe care poate să le ajute cu niște sfaturi, devin foarte atente și chiar am auzit de lucruri care s-au rezolvat în comunitate cu sfaturi duse din vorbă în vorbă, în stânga și în dreapta. De exemplu, partea de test Papa Nicolau e ceva pe care punem foarte mare accent pentru că în aceste comunități nu există neapărat o conștientizare a importanței acestei testări. Această testare salvează vieți în fiecare zi. România este țara cu rata cea mai mare de mortalitate de cancer de uterin din Europa și aceste femei mor cu zile pentru că nu se testează la timp și au fost mai multe cazuri pe care le-am întâlnit și de care am auzit după ce am mai trecut pe acolo, de femei care s-au testat și care au descoperit lucruri la timp și care astfel uh, s-au salvat. Sau uh, mai sunt sfaturi legate de furia laptelui, de exemplu, o problemă foarte des întâlnită uh, când merge lumea acasă cu un copil mic-mic sau mai era o doamnă care, de exemplu, a putut să-și recunoască hipertensiunea de sarcină să se ducă la doctor și să, să ia măsuri la timp. Toate lucrurile astea sunt elemente de educație, de sănătate care ar trebui să fie prezente în viața oricărei femei.
1: Furia laptelui? Furia
0: laptelui este, așa numita, de termenul medical este de angorjare fiziologică. Practic, în momentul în care lactația matură se declanșează în ziua între 3 și 5 de după naștere, sânii, practic, primească un volum foarte mare de lapte, foarte brusc și sânii devin foarte taci, și dureroși și bebelușii nu poate să sugă și bebelușii se amărăsc și mamele lor se amărăsc și ca să ieși din cercul ăsta vicios, trebuie să faci niște lucruri și povestim și despre asta în aceste workshopuri. Sunt în niște pași foarte simpli, adică întotdeauna comprese cu apă caldă, pe un masaj foarte blând, care nu trebuie să agreseze țesutul mamar și care să ajute practic copilul să poată drena în ulterior. În comunitățile dezavantajate și nu numai, compresele cu varză zdrobită ajută foarte mult în furia laptelui bașca, atașarea corectă a copilului la sân, care e cheia lăptării. Mufa, 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 face și desface cam orice în lăptare. Deci, practic, e o combinație de adus sânul la o suplețe un pic mai mare și copil care e atașat corect la sân ca să poată drena sânul.
1: Ai spus comunități defavorizate sau vulnerabile, ai specificat șase și ați ajuns acolo prin cine? Care a fost sistemul?
0: Colegii mele au contactat direcțiile de protecția copilului de GASPC-uretăcă și direcțiile județene de sănătate publică, de SP-urile județene și, practic, prin rețeaua aceasta au ajuns la primării și primari care erau deschiși către un asemenea proiect, că nu toată lumea este, din păcate. Tot acest proiect de care vorbim acum este un proiect de de centrul filia.
1: Tinerele, care ai spus că sunt adolescente și chiar minore, cam care sunt curiozitățile lor?
0: Astea sunt de departe cele mai interesante și mai frumoase conversații pe care le avem. Ce-am făcut, practic, pentru că erau niște tăceri foarte adânci în momentul în care ajungeam la partea de Întrebări. A fost să le rog să scrie, sau, mă rog, colegele mele să scrie, că foarte multe nu știu să scrie, din păcate, în aceste comunități. Dar în orice caz s-au scris întrebările pe bucățele de hârtie, pe care le puneam într-un castron și după aceea se extragea câte un bilet. Asta asigura anonimatul persoanei care a întrebat. Și odată ce a fost ridicată partea asta de rușine și de să nu mă vadă cine ce întreb și cum să întreb, ce întrebări, deci eu minte în loc. De exemplu, ce este ejacularea feminină, m-a întrebat cineva ce e clitorisul, ce e masturbarea, ce se întâmplă exact la concepție, ce e o placentă, tot felul de întrebări legate de menstruație foarte deștepte, de altfel, întrebări legate de contracepție, de ce sunt unele femei infertile. Am aflat de un domn care avea un sindrom genetic într-o comunitate și erau foarte curioși ce se întâmplă cu el, că totuși le era drag, dar nu înțelegeau nimic și a vorbit de sindrome genetice, adică întrebări foarte, foarte, foarte bune.
1: În momentul în care le oferei răspunsul, cam care erau reacțiile, adică dai
0: seama cam cine a pus întrebarea? Sau... Nu. nu. Nu și chiar dacă mi-aș da seama eu nu-mi dau seama ca să zic așa. Dar e foarte interesant. Au o curiozitate foarte firească în privința corpurilor lor și a relațiilor cu sex opus și așa mai departe. Deci multe, multe întrebări foarte bune. Au întrebări legate de anatomie, nu numai de partea asta de sănătate reproductivă. Adică știu că m-a întrebat un băiat unde e ficatul, unde e unde Adică ei nu au niciun fel de noțiune de anatomie despre corpul lor este zero, deci gândiți-vă că nu știu să citească și să scrie.
1: De ce nu erau doar fete? Uneori
0: vin și băieți, rar, foarte rar și atunci sunt alte tipuri de discuții, adică discuțiile cu fete, discuții cu fete, dar și discuțiile cu băieți uneori se mai întâmplă.
1: Cum le se pare? Adică ce anume nu apare în discuția cu băieții? Uh,
0: sunt unele fete care sunt mult mai retrase când apar băieții, oricât anonimat am încercat să le asigurăm, deci 90% din discuțiile noastre sunt strict cu fete și femei. Foarte, foarte rare. Anul ăsta odată s-a întâmplat să vină și băieți, de exemplu.
1: Cineva a întrebat cum se descurcă cu menstruația? Au acces la produse? Știu să le folosească?
0: Nu au acces la produse. Unii se cer trei lucruri foarte des când mergem în comunități: tampoane, pampers, să mă rog, scutece de unică folosință pentru copii și detergent de rufe. Astea sunt cele trei lucruri de care au nevoie tot timpul. Deci, pe partea de igienă menstruală, folosesc ce au prin. Corte, fie vată, fie niște bucăți de pânză pe care le refolosesc, le spală și le refolosesc, fie produse mensuale când, mă rog, mai încercăm și noi să le mai aducem și așa mai departe. Dar e o problemă foarte mare în aceste comunități, absolut.
1: Dar cum se raportează ele la menstruație?
0: E interesant un, un semn de maturitate, ca să zic așa. Adică un semn de ajuns la vârstă fertilă. E un firesc, mie mi se pare că în general în discuțiile cu fetele și femeile din comunitățile astea, e un firesc și o integrale poate foarte sănătoasă a tuturor lucrurilor legate de corpul nostru, altfel decât o facem noi la oraș, mult mai sofisticat cum suntem. Nu. E o realitate, e o... Prezența foarte normală, nu e nimic rău, nu e nimic
1: Rușinos. Nu, 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 nu,
0: nu. nu, Acum, din nou, noi vorbim noi între noi, dar sunt femei foarte deschise într-unele din aceste comunități, într-adevăr, cum e, de exemplu, Valea Seacă din județul Bacău, nu parte din proiectul acest per se, dar una din comunitățile în care centru fie de mult timp, se simte că s-a vorbit foarte mult de faptul că trebuie să fim deschise despre corpul. nostru. Adică se simte întotdeauna când s-a lucrat într-o comunitate și au fost dezbătute subiectele astea înainte și deschise discuția mai ales. Dar altfel Cam în toate comunitățile în care am fost se găsesc 2, 3, patru curajoase care deschid subiectul și după aceea când lumea vede că e un spațiu sigur și că lumea e deschisă și că li se răspunde la întrebări într-un mod pe care îl pot înțelege, că în mod evident noi nu vorbim de ejaculare feminină, în acești termeni vorbim de, de ce țâșnește ceva foarte mult... Când faci text, de exemplu. Atunci capătă cura și încep să întrebe de toate.
1: A fost un subiect care, nu știu, la a uimit?
0: Nu, întotdeauna mi se pare că sunt interesate și fascinate și mândre de corpul lor. Ceea ce e mare, 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 mare lucru. Mare lucru. Mi se pare că au o atitudine foarte frumoasă față de corpului de obicei. Ultima oară când am fost în comunitate am luat cu mine o carte de anatomie simplificată să zic așa, dar am vorbit de mai multe sisteme ale corpului, adică n-am vorbit doar de partea reproductivă și de sistem circulator și de sistem osos și de de inima unde e ficatul, ce face plămânul, cum arată creierul și așa mai departe, au fost fascinați toți. Foarte, foarte interesat și foarte curios, și cu întrebări foarte bune. Partea asta de hormoni îi preocupă foarte tare. Ce sunt hormonii? ce fac ei, dar de la hormon mi se întâmplă asta, doamnă, dar primeam doar capul de la hormon, dar e nervoasă de la hormon, dar eu de ce nu mai vreau să fac sex cu bărbatul meu, dar de ce am de două ori pe lună? Hormon, 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 hormon de obicei cu hormon. Și pe partea asta de sistem circulator a fost foarte interesant că au văzut unde e inima, cum se duce sângele din partea asta în partea aia pe altă. de ce te faci albastru. Când nu mai ai aer, tot felul de lucruri de genul ăsta.
1: Ele au acces la ginecolog sau cum au
0: acces, de fapt, pe el? Depinde de ce comunități vorbim. De exemplu, în acest proiect acces, comunitățile sunt relativ aproape de orașe mai mari, cel puțin în Ia Lobința, avem acces la, la comunități care au, nu știu, 20-30 de kilometri față de un spital, Slobozia, Murzice și așa mai departe, și se simt, adică este un acces facil. Dacă vorbim de anumite comunități din Moldova, de exemplu, unde trebuie să faci 80 de kilometri până la primul spital e foarte, foarte diferită situația. Deci una e și nivelul de educație, de sănătate și nivelul de urmărire a diverselor probleme de sănătate atunci când ai un spital cât de cât accesibil, măcar e un autobuz până acolo și te întorci. versus comunități un pic mai izolate din Moldova unde ai nevoie de un întreg aranjament să poți să pleci și să te duci și să te întorci.
1: Dar știau de ginecolog, știau că există acest a, medic sigur, specializat. No,
0: no, no, sigur, Sigur, sigur. Nu, și cel puțin când ajung să nască, mă rog, când nu se întâmplă accidente, în sensul că se naște un copil că de se naște un copil că nu așteaptă să vină ambulanța, de obicei aceste femei nasc la spital. Deci, cel puțin un contact cu spitalul au în momentul nașterii. Noi ne-ar fi dorit să-l aibă mult mai devreme. Ne-ar fi dorit ca aceste sarcini să fie urmărite ca lume din primul trimestru de sarcină. Asta nu se întâmplă realist. Dar, de obicei, ajung în spital în momentul nașterii.
2: Eu o să revin un pic la discuția despre sex. Așa. Și dacă tot există această preocupare pentru ejacularea feminină, eu sunt curios de altceva. Dacă au curiozități legate de alte tipuri de sex, Sexual, oral, sex da,
0: au și fost întrebări de genul ăsta
2: întrebările sunt mai mult
0: în Masturbare. zona cum
2: să sau ce urmări ar fi dacă
0: și, și. Cum să, nu prea, cred că se descurcă pe partea de cum să, dar partea de urmări, adică pot să rămân însărcinată dacă fac sex oral, pot să rămân însărcinată dacă fac sex anal, mă bolnăvesc dacă fac sex anal, de exemplu, o discuție frecventă pe care o avem și care e foarte necesară, e partea de bol cu transmitere sexuală și se poate lua HIV foarte ușor prin sex anal. Uneori asta nu e foarte clar. Trebuie să le amintim tot timpul că HPV, Human Papilloma Virus, acest virus care duce la cancerul de coluterin, se poate lua și cu prezervativ. Deci sunt niște lucruri pe care țin să le amintesc de fiecare dată, dar la ele de obicei marea, marea problemă și prezentă în mintea lor e partea de contracepție. Și încercăm să le amintim pe de o parte că există o latură frumoasă a sexului, că acum să o luăm doar cu Aoleo Sarcin, Aoleo BTS-uri, nu e chiar așa de... Constructiv. Deci, există și partea asta bună, care e foarte amestecată cu părți rele în aceste comunități, adică violența sexuală, violența domestică sunt absolut la ordinea zilei, dar mă rog, încercăm să ținem speranța că există și o parte bună în partea asta, plus partea de contracepție, la care își doresc mult mai multe decât au acces să aibă acces plus partea de boli cu transmitere sexuală, pentru că, neavând acces la servicii de ginecologie, sunt multe care au infecții care trănează ani de zile și după aia ne trezim cu diverse probleme de un fel sau altul.
2: Și în ceea ce privește bolile cu transmitere sexuală, le știu cam pe toate?
0: Nu, știu Că cam... unele,
2: sifilisul, de da. exemplu, e alături de noi de sute de ani. Exact, și, în... și gonorea, de altfel. Și gonorea, la fel. Da. Și într-o anumită măsură, ele sunt cunoscute și în, în zonele rurale.
0: Da. Mi se pare că nu mai au această conștientizare, ca să zic așa, nu că le-ar ajuta mare brânză, să ne înțelegem. Conceptul de prezervativ în comunitățile rurale este o glumă bună. În niciun caz nu se pune problema, dar măcar în momentul în care ele ca femei simt că au o infecție care poate să pună probleme, întotdeauna îndemnul este să meargă la medic, astfel încât să fie testate corect și să li se dea medicație potrivită pentru respectiva boală. Că nu ce a mers la vecina mea. Maria merge la mine și invers. Bă, depinde cu cine a fost Maria și cu cine a fost el.
2: Mai este da. vehiculată sau populară metoda calendarului?
0: Da, sigur că da. Foarte, foarte populară și la fel de ineficientă ca de obicei. O femeie din patru rămâne însărcinată într-un an în medie. Să ne aducem aminte că noi avem de a face cu femei foarte fertile de obicei. Adică își începe viața sexuală la 14 ani, 15, Doamne ajută, și au în față 8, 9, 10, 15 ani de fertilitate foarte mare.
2: Și cum se raportează la orgasm? Vorbesc despre asta, adică dacă tot au, a fost deschis subiectul ejaculării feminine, mm-hmm. orgasmul nu e prea departe. Îl înțeleg, îl văd, îl așteaptă,
0: da, îl presupun, sunt, de la sunt, sunt, nu, presupun de la bărbați. Nu îl presupun de la bărbați, nu și permit să presupună nimic de la bărbați, că sunt lipite de perete, mi se pare foarte amestecată partea de violență sexuală cu partea de viață sexuală. Eu nu-mi dau seama câte din aceste femei chiar au chef de sex, de câte ori li se întâmplă. Nu cred că toți copiii pe care îi vedem pe străzi, unul după altul, vin din nopți romantice. Deci mi se pare că violul intramarital... Și violul domestic este o realitate de zi cu zi, dar am întâlnit și femei care, într-adevăr, apropo de ce spuneai tu, cumva își permiteau să se gândească, dar eu, îmi spune bărbatul meu că n-am orgasm, nu știu cum s-a exprimat ea, dar așa, că nu mă las și că e vina mea că n-am orgasm, că eu nu mă las. Nu era de la el, era de la ea. Că ea, cumva, domnule, nu avea această deschidere către orgasm. Asta era mare problemă. Ce mi s-a părut foarte interesant de exemplu e că există o femeie care zic da, eu de ce nu mai am chef de sex? Chef de sex asta, bani.
2: pe la ce vârstă?
0: la menopauză că acolo înce problemele e o scădere firească lipidului după 44-45 de ani dar faptul că își pun problema și faptul că li se pare o problemă până la urma urmei și că vor să o rezolve și că de asta e un pic asta era o parte a vieții mele de care mă bucuram se pare foarte bucurător
2: și aici picăm pe întrebarea unui ascultător Opa. care a avut o curiozitate firească cât de romantizată e viața la sat că foarte. de la oraș avem tendința să o vedem așa.
0: Da. Nu, este foarte, foarte, foarte romanțată. Acum depinde de care viață la țară vorbim. Mi se pare că România e o țară foarte neuniformă. Adică una e viața la țară în Comunitatea Romă din Moldova, alta e viața la țară în Pipera, alta e viața la țară în Oltenia, alta e viața la țară în Dobrogea, depinde de ce zonă vorbim cred că există o, o mare impact al sărăciei pe cum arată viața la țară în diverse zone și cred că e poate factorul cel mai important, cât de săracă e respectiva comunitate, ce oportunități de angajare au oamenii din zona respectivă, câți au plecat în străinătate apropo de îmbătrânirea unor comunități, dar așa pe partea de romanțare, asta e o boală veche a românului și cred că se rezolvă foarte simplu cu o călătorie până în, Rom, în Moldova profundă unde sunt comunități întregi care n-au apă, n-au canalizare, n-au sunt, electricitate.
2: Nu sunt restaurante care gătesc bine.
0: Da, e adevărat. Deci asta în Sibiu, să fie în era. zona
2: Viscri, așa un nume la întâmplare, e altceva. E Viscri un... e
0: un caz special și foarte drag mie, dar nu este o comunitate rurală tipică sub niciun fel de formă. Nu evident. Mi se pare că foarte mulți dintre noi, și mă includ aici, adică până nu m-am dus în aceste comunități, nu aveam în niciun fel dimensiunea sărăciei sau a lipsei de oportunități pe care au acești oameni. Și a modului în care această sărăcie se perpetuează de la generație la generație. Asta este absolut îngrozitor. Aceste mame de 12, 13, 14 ani care încep să facă copii la această vârstă, nu se duc la școală, nu au posibilitatea să se angajeze vreodată într-un loc care să le ceară să citească și o foaie de prezență. Deci sunt condamnate la sărăcie ele și sunt condamnate la sărăcie copiii lor, care copiii lor, mai ales fetele lor, o să înceapă să aibă copii la 12-13 ani și uite așa, merge roata sărăciei.
2: Aici intervine o altă curiozitate, că avem această adopție a telefonilor mobile cu internet și implicit acces mai mult sau mai puțin facil la informații. Se observă într-o anumită măsură treaba asta? Există curiozități venite pe calea internetului că de exemplu mă gândesc că au acces la știrile panicarde, mult mai ușor pot să afle despre cazuri, în Transilvania pot afla despre cazuri din sată, din Moldova viceversa Dobrogea și în toată România. Există ceva ce ar putea arăta că au accesul ăsta la informație, dar nu chiar informația care le-ar fi utilă?
0: Da, cu siguranță. Adică dacă mă gândesc doar la partea de vaccinare anticovid, mașina asta antivaccinistă, propagandistică, funcționează extraordinar de bine și în aceste comunități aproape nimeni nu se vaccinează. Este îngrozitor. Îngrozitor.
2: Dar cum se depărtează la vaccinul Papa Nicolau?
0: Nu există vaccinul Papa Nicolau pentru că până acum nu erau acoperit de stat și o doză era 600 de lei.
2: Da, știu. Adică cumva au ajuns să audă de așa ceva?
0: Acum se vorbește, adică ONG-urile care au de-a face cu respectivele doamne le spun de așa ceva, dar dacă ele nu sunt în contact cu un ONG, că noi vorbim de 6 comunități, 10 comunități, 15, 20, 30, 100 de comunități, din câte sunt, na? dacă nu le spune cineva, mie se pare că această campanie de informare nu funcționează în continuare, dacă mă întrebați pe mine. Deci nu știu cine din masa mare de populație știe că acum vaccinarea HPV e gratuită pentru fetele până în 14 ani
2: și la fel se aportează și la alte vaccinuri că vorbim totuși de mame.
0: La cele din spital cumva sunt mult mai deschise că e ceva ce se întâmplă de mult și atunci cumva e legea locului. E o presiune mare a persoanei din spital și, sincer, o să fiu justificată să se vaccineze acești copii înainte să plece din spital că nu mai știi când îi mai vezi vreodată. Asta e unul din motivele pentru care se face vaccinarea TBC atât de devreme și hepatită B. Dar, de exemplu, partea asta de COVID, toamne, da, ce mașină de informațiune îngrozită. S-a pus în mișcare. Nimeni nu vrea să se vaccineze. Ba chiar ne-au sărăcit pe toate că, vai, mamă, v-ați vaccinat săracele de voi. Of, 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 mi e milă de tine că erai femeie tânără, dar asta e. Altfel, alte categorii de informații ajung la ele. Acum că m-a întrebat, probabil că unele dintre pe care au ajuns la mine și pe partea asta de sănătate reproductivă, probabil că veneau și din surse de genul ăsta, dar foarte confuze și foarte neclare, Um, biserica pe Biserica, exact Sau uh, pe rețelele astea de socializare Dar să nu uităm că Așa cum noi avem bulele noastre Și ele au bulele lor pornografia, exact la fel.
2: pornografia nu ține cont de bulă
0: Cred că există și acolo Niște subnișe Și niște bule să fiu cinstită Și cred că e și o chestie de cost Adică unul e omul din București Corporatist care își permite Abar n-am fi high-end În pornografie <laughs> Și alta e omul care vede filmulețe pe YouTube cât ori fi prezente. Deci, cu partea de pornografie, sincer, nu m-am întâlnit pentru că nu prea-mi treabă cu bărbații din comunitate, Probabil că ea există și este și foarte sunt... bine dezvoltată, dar femeile nu vorbesc asta.
1: Dar cum vorbesc despre sex? Cum se raportează la el? Mai ales că ai specificat niște exemple destul de triste, dar realiste, că de multe ori există șansa că, de fapt, actul sexual să fie un viol. Cum îl descriu sau, prin întrebările pe care le-au pus, ți-au creat impresia că înțeleg că trebuie să fie pasivă femeia să stea sau dacă vine bărbatul și are chefia, trebuie să fie acolo și să nu ceară altceva?
0: E ceva de precizat aici. Discuțiile despre partea de educație sexuală per se au avut loc în o comunitate în care se lucrează de mult timp. Asta e important de precizat, da? De exemplu, comunitățile din acces sunt comunități în care am ajuns de două, trei ori până acum. Evident că unul din cele mai importante scopuri ale noastre este să le facem să se deschide, să discutăm deschis despre lucrurile astea, dar nu am ajuns la acest nivel. Deci noi vorbim acum de o comunitate care mă știe de 5-6 ani, cred, și unde discuțiile sunt foarte relaxate, tocmai pentru că se simt în siguranță și că probabil mă știu. Deci cu această precizare, deci nu cred că în orice comunitate rurală te duci eu, eu, dacă m-aș duce, nu cred că s-ar fi la fel de deschis, mi se pare important. Altfel, fetele și femeile, cred că se raportează într-un fel sănătos la viața lor sexuală. Adică, cumva partea asta neagră, partea asta întunecată e ceva cu care trăiesc, dar nu este ceva care le distruge cu totul imaginea asta, dacă are sens ce spun. Evident că sunt fete care au trecut printr-un viol și care sunt într-o situație absolut îngrozitoare și cu ele e mult mai complicată situația și așa mai departe. Pentru celelalte este clar că știu că se întâmplă, se feresc, sunt mame care își închid fetele în casă la ora X, adică e o chestie care e prezentă, o se simte. Dar altfel, din întrebările pe care mi le-au pus și din curiozitățile pe care le au, au un interes absolut normal, firesc, pe care am întâlnit și în mijlocul Bucureștiului și în mijlocul altor orașe, perfect normal, perfect pertinent cum pot să cunosc, să-mi cunosc acest corp mai bine și cum... Acum, dacă stau să mă gândesc, au fost foarte multe întrebări despre ele, nu neapărat despre ei. Multe întrebări despre masturbare, de exemplu, dacă e sănătoasă, dacă nu, cum se face, de ce se produce orgasm, cum se produce orgasmul, de ce se simte acolo, de ce nu se simte dincolo, ce înseamnă umectarea asta vaginală, de unde vine. Adică sunt multe lucruri care țin de ele și de cum funcționez eu. Și asta mi se pare foarte interesant, pentru că Că au o relație foarte firească cu corpul corpului, mi se pare. Și apropo de
1: această atenție, ai pomenit mai devreme și contracepția. Ele au adus în discuții soluții pe care le-au improvizat ca să se protejeze sau pe lângă metoda calendarului, alte lucruri, spălături
0: sau... Nu prea. Adică, din nou, astea sunt discuții pe care le avem de ceva timp. Deci dacă ar veni cineva cu spălături, cred că... <laughs> Știi că am nu e bine era, da? <laughs> nu. Dar de obicei Ele fie au acces La un contraceptiv Fie Dumnezeu cu mila și dacă se întâmplă, se întâmplă cam așa N-am auzit de mari improvizații Adică cum era pe vremuri cu vată, Un vagin, un bibat În ulei de rici sau chestii de genul ăsta Asta n-am auzit Dar niște lucruri de genul Asta am auzit în Moldova Nu neapărat unde am lucrat în partea asta Dar dacă pui o mătură sub pat, nu rămâne sarcinată, dacă scuipi de trei ori peste gard, nu știu, nu știu ce știu se întâmplă, niște lucruri care nu au niciun fel de legătură cu nimic. Asta am auzit, într-adevăr.
1: Dacă tot vorbim de această relație care s-a format de-a lungul anilor, ai observat cumva dacă ele s-au apropiat între ele sau măcar în cadrul workshopului, dacă se corectează sau da, se completează? Da da
0: da. da, 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 dar din nou asta este rezultatul muncii acestor echipe minunate, adică a Centrului Filia și România, care lucrează în aceeași comunitate și a fost un efort concertat de a crea solidaritate, suroritate între ele. S-a investit foarte mult timp și energie și programe deștepte în a le dezvolta solidaritatea, empatia ale puternici să facă advocacy, să facă petiții, să se lupte pentru drepturile lor. Adică e, e fantastic ce s-a întâmplat în comunitățile astea.
1: Se leagă cumva destul de bine de o întrebare de la un ascultător. Cutumele de la sat, cât de benefice sunt pentru sănătatea lor mentală? Mai ales că voi le învățați chiar să se revolte.
0: <laughs> Prin cutume înțelegem ce fel de cutume, la ce ne referim, că eu o plajă astea, foarte largă. Că mă gândesc că
1: la tradiții, nu știu, stai lângă bărbatul tău, faci curățenie în casă?
0: În primul rând că avem de-a face cu societăți foarte tradiționale, da. Sunt multe comunități unde se practică încă căsătoriile astea aranjate de părinți, adică e ceva foarte comun. Pentru sănătatea lor mentală, e interesantă. O ascultam recent pe Esther Perel, care e unul din mari gânditori pe partea de relație ai vremurilor noastre și care spunea că, domnule, acum 100-200 de ani... Aveai, într-adevăr, o structură foarte rigidă în care trebuie să te desfășori. Adică știi că trebuie să te măriți, că trebuie să faci copii, că trebuie să nu știu ce, ta 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 ta, ta. Era foarte multă rigiditate. Acum nu mai există niciuna din aceste impuneri avem foarte multă libertate, cel puțin noi de la oraș, ca să zic așa, asta presupune un mare grad de neliniște și de decizii pe care trebuie să le iei în privința a orice în fiecare zi a vieții tale. Trebuie să negociez toate aspectele vieții tale care până atunci erau de bine de rău prestabilite. Nu trebuia să te frămânți foarte tare dacă vrei să te măriști sau nu, te măritai. Nu trebuia să te frămânți foarte tare dacă vrei copii. Se făceau copii. Nu spun că e bine sau rău, spun că acest sistem funcționează în continuare în aceste comunități. Este un sistem unde, care îți oferă multă siguranță în sensul că există un drum foarte bine bătut și foarte clar, pentru omul războinic sau revoltat, e un sistem care te atrofiază și care te sufocă. Deci depinde, depinde. Întotdeauna sănătatea mentală este o intersecție între mediu și aspirațiile și speranțele și temperamentul respectivei persoane. Dar, în linii mari, mi se pare că funcționează pentru majoritatea acestor fete. Funcționează și pentru că nu au altă opțiune dacă nu știi să scrii să citești care este opțiunea ta, în afară de să leși via și să întorși fâna pe câmp
2: fără să fie neapărat o teză susținută de statistici că nu le-am la îndemână, dar majoritatea oamenilor au un caracter conservator și în timp tind să aleagă o situație confortabilă, implicit în mediul urban sau rural. În cazul ăsta, cel puțin din experiența mea de copilărie la țară și după aia mersul câțiva ani după în vacanța de vară, ce am observat eu constant, e acest bonding, această relație pe care femeile o dezvoltă, dar nu la vârsta de 20. 30 de ani, apare undeva după 40, după stabilizarea copiilor, după stabilizarea acelei căsătorii care rămâne în linii mari ca la tinerețe și totodată ce am remarcat eu este această întâlnire de 4, 5, 10 femei sigur la vârsta de 50 de ani erau cele pe care le vedeam și discutau Da, era această șezătoare de duminică evident acolo subiectele erau multiple inclusiv asta a vieții sexuale a vieții de familie ce mi se pare mie ciudat așa bine eu având experiența asta cu statul la țară, dar oamenii de la oraș se uită de parcă acolo nu ar fi cum vedem și în curiozitățile oamenilor ca și cum acolo 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 nu s-ar trăi. Sigur, se trăiește, dar un pic altfel. Nu zic rău sau bine. La fel, e după ce norme folosim, după ce reguli folosim. Ce mi se pare mie mai interesant aici e ca un exercițiu de imaginație. Dacă ar avea anticoncepționale, cât de mult s-ar schimba viața lor? Și anticoncepționale, fix tabletă, folie, da, să le folosească.
0: Nu, nu ar trebui să fie acelea neapărat singura soluție, ca să Sigur. zic așa.
2: Nu, da, de... De,
0: de ce spun asta? Pentru că pentru multe din ele ar fi o prioritate să nu aibă copii câțiva ani. Și partea cu anticoncepționale care trebuie luate în fiecare zi, ta-ta-ta, cumpărate în fiecare lună, e o problemă. S-ar schimba viața acestor femei în măsura în care pilula anticoncepțională, în general, a schimbat viața femeilor, punct. Adică le-a permis să urmeze școli mai mult decât o una înainte le-a permis să intre în câmpul muncii mai devreme și să stea mai mult, le-a permis să-și organizeze o carieră cât de cât, nu să fie marea carieră din... Dar poate o fată care poate, să, poate se mărită mai devreme decât ne-ar plăcea nouă, poate amână făcutul făcut-o de copii câțiva an, să-și termine opt clase, să-și termine 10 clase, să facă o școală profesională Asta ar fi marele, pariu din punctul meu de vedere. Să poată să își asigure un mod de trai care să nu depindă de bărbat și, și în orice caz să aibă acces la educație. Educația este ieșirea din la norocerea asta.
2: Și aici vine o întrebare de la ascultători cu o schimbare posibil la fel de mare. Cum se deportează la divorțuri? Cum se descurcă dacă vor să divorțeze? Vor să divorțeze? I-a un calcul în calcul situația asta?
0: Pe mine mă surprinde cât de fluide sunt cuplurile în aceste aceste comunități, adică mult mai relaxată și mai fluidă situația decât în alte structuri sociale în care am trăit, cel ca să fi, zic ce
2: fi fluiditatea asta?
0: Cred că e o combinație de pragmatism, de oportunitate, de a înțelege viața în principiu în cuplu, adică dacă o femeie rămâne fără bărbat că l a plecat cu una, că nu știu ce, trebuie să facă rost de altul și se face rost de altul. Deci lasă prietena mea de oraș care de șase ani e singură și de fapt nu știe dacă dat, nu doamnele, face un rost <sus> și face rost repede. <sus> adică mi se pare că sunt foarte flexibile și foarte mobile.
1: Dar de ce vor asta. să facă rost rapid?
0: E o problemă flexibil. de siguranță dacă ele nu au niciun fel de sursă de venit și au patru copii în casă, din ce iau mâncare dacă bărbatul lor a plecat teleleu, Trebuie să facă rost de cineva care să asigure traiul familiei și al copiilor mai ales. Așa văd eu de unde sunt eu, eu nu sunt în piele acestor femei, deci nu vreau să vorbesc în numele lor, e doar ce cred eu că se întâmplă.
1: Ele nu au spus
0: nimic despre... Nu comentează lucrurile astea, nu dar nici nu l am întrebat. La fel, fac,
2: mă raportez la experiența mea, că erau două cazuri de tipul ăsta. Raportarea la astfel de cazuri e fix pragmatismul și al doilea lucru, siguranța, poate chiar integritatea corporală, că ai acel bărbat. Este acest duo pe care mediul rural și linii și mediul urban îl recunoaște. E un duo. Și atunci nu te mai deschizi unor riscuri, nu te mai predispui unor riscuri.
0: E o problemă de securitate de, da. de multe feluri, pe multe planuri, inclusiv, din nou, vorbim de agresiune sexuală, de securitate financiară, alimentară, deci din de orice culoare, lemne, de fapt, adică totul depinde de multe ori de un bărbat. Și, în
2: special, când sunt copiii la mijloc, vrei mai multă siguranță pentru ei. Ducând asta cu divorțul mai departe. Îl văd ca pe o opțiune, cel puțin acela la prima vedere? Îl un calcul când abuzurile sunt prea mari?
0: În primul rând, că vorbim mai degrabă de separare decât de divorț, din ce știu eu, nu în multă lume e căsătorită cu acte în aceste comunități. ce deci vorba de cupluri care vin împreună și se despart ca și a merge viața, ca să zic așa. Nu vorbim neapărat de separări legale sau foarte rar din ce am auzit eu. Femeile stau în relații abuzive mult mai mult timp decât ar trebuie să stea, se întorc de multe ori la agresor, de foarte, foarte multe ori, până când își pun în pericol siguranța lor și a copiilor lor, pentru că nu au o altă soluție. Nu stau neapărat din iubire disperată pentru respectivă, uneori da, uneori nu. Stau pentru că nu se pot întreține dacă nu au cum să facă rost de bani. Deci singurele surse în anumite cazuri poate să fie, nu știu, cerșit în străinătate, prostituție. Ce, ce poți să faci dacă nu știi să scrii, să citești? Și agricultura la tine acasă Atât, tot
2: Sigur, și aici mai e și munca cu ziua să zicem. Da. Dar problema e alta Munca cu ziua merge până la o anumită vârstă
0: Și nu, nu dacă ai patru copii mici acasă da. Deci femeile care au mulți copii mici din nou, nu neapărat din propria lor decizie, sunt foarte, foarte blocate de partea asta. Cine stă cu copiii ca să mă duc să fac bani, dacă mă duc să fac bani nu are cine să stea cu copilul, dacă stau acasă n-am bani și atunci ajung să depinde de un bărbat că ce să facem, trebuie să muncăm. și uite așa rămân într-un cerc al violenței care de mult ori merge foarte prost.
2: Tot ca un exercițiu de imaginație că până la urmă pornind de la astfel de teze poate ajungem în subiecte noi. În anumite linii nici mediul urban nu stă mai bine. Dar avem noi tendința să vedem ca o înapoiere mediul rural pentru că poate ne face să ne simțim mai bine sau poate credem că fiind în oraș stăm mai bine, ne e mai bine. Cum a fost până acum contactul cu mediul urban? Adică dacă sunt trăsături similare între cele două.
0: În primul rând abuzatori sunt peste tot în orice mediu, da? de la profesori universitari până la omul care are da, o clasă. nu ține, ține abuzunat de școală. Exact, exact, exact. Deci, din punctul ăsta de vedere, mi se pare că femeia care se întoarce a patra oară la un abuzator e aceeași, că e din comunitate rurală, că e din comunitate urbană. Oameni mult mai stăpân pe subiect sunt colegiile mele de la Centru Filie, cel puțin pe partea de violență domestică. Sunt cu 10 ani înaintea mea, deci dacă vreți să vorbiți de asta mai bine cu ele sinceră Eu eram
2: mai curios de particularitățile astea în ceea ce privește viața sexuală.
0: Mi se pare că la oraș se vorbește mult mai puțin decât în aceste comunități de partea asta de viață intimă. Adică discuțiile deschise despre sex și despre... Toată partea asta de făcut copii, ne făcut copii, fertilitate în infertilitate, sunt mult mai complicate la oraș. Sau cel puțin asta a fost experiența mea de viață. Nu pot să zic că m-am întâlnit cu un grup de femei din Bercen și am discutat despre ce discut la sat. Habar nu am cum ar merge chestia asta, sincer să fiu Și chiar e o idee bună. Așa din jurul meu, să zic așa, cum am trăit eu, vor, sunt în încă de jet mi se pare că aceste discuții se deschid mult mai rar decât se deschid la sat. Altfel, stigma infertilității e la fel. Copiii sunt foarte importanti și pentru ei. Aud cu foarte multă tristețe comentarii de genul că nu le pasă, știu, fac 10 copii că îi fac așa într-o doară. Nu e așa. Sunt mame care țin la copiii lor și pentru care... Un copil un copil, așa cum e un copil pentru mine, așa e un copil pentru ele. Și sunt uh, mame abuzatoare și la oraș, sunt mame abuzatoare și la sat, sunt toți abuzatori la oraș, sunt toți abuzatoare la sat. Adică mi se pare că chestia asta nu ține neapărat de unde ești, ține de... Trecutul traumatic prin care trecem mulți. Traumele sunt de toate felurile peste tot.
2: Poate la oraș e chestia asta, să nu arăți că nu știi. Exact. Ești totuși la oraș.
0: Exact și nu, nu știu unde am întâlnit o statistică la un moment dat că se vorbea de rata mare de avorturi în rural și vai vai, Mă rog, și e o problemă, evident, mai ales la adolescente, dar se întâmplă și la oraș, numai că nu auzim de ele. Pentru că aici mama pe sus și dacă ai rămas însărcinată la 14-15 ani, totul se rezolvă la clinica privată, nu știe nimeni. Deci cumva fenomenul este mult ascuns în lumea urbană, mai uh, băgat sub pătură decât... Uh, și sunt l-a până la
2: urmă mai multe pârghii disponibile, atât pe
0: contracepție mult, cât și pe... Exact, pe partea de contracepție și pârghii financiare care pot să rezolvă orice mai așa.
1: Ele știu de avort sau cum se raportează la el? Cum îl privesc? ca ai spus de stigmat.
0: Depinde de comunitate. Mm-hmm. Adică sunt comunități foarte religioase, inclusiv neoprotestante, unde contracepția este ceva de care nu putem să discutăm sub niciun fel de formă, unde avortul nici nu este absolut scos din calcul. Există comunități unde, nu știu, partea foarte ortodoxă, iarăși și antiavort, avort dar sunt destul de puține. Mea. În rest, avortul este o realitate a vieții lor, pentru că, din păcate, în România se face contracepție cu avortul foarte des. Deci, neavând la dispoziție mijloace contraceptive, lucrurile astea se rezolvă post-concepție, nu înainte de concepție. Deci e ceva de care se lovesc foarte, foarte des mamele lor, surorile lor, 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 cam toate au făcut.
1: Și a făcut acolo în casele lor, nu? Adică nu... Nu neapărat, adică
0: sperăm, un... sperăm din tot sufletul că totul se face într-un cadru spitalicesc. Există un raport recent al centrului FIRIA pe acces la avort, care e foarte, foarte interesant și sper că rețin corect, erau două sau trei cazuri de avorturi septice, adică avorturi complicate în urma unor intervenții în afara unui cadru spitalice sau, mă rog, medical. E un fenomen pe care trebuie să le evităm cu orice preț, dar în general se fac eforturi să se ajungă la un spital pentru partea de avort.
1: O mamă, cam câți
0: copii poate să
1: îndure din ce ai observat în comunitate? Nu e neapărat o...
0: Și pe care o are, adică...
1: Dacă au fost chiar mame cu, fnetul 10, dar probabil
0: 10 e totuși exagerat. Nu, nu exagerat.
2: Nu, media ați fi undeva la 3.
0: Depinde de comunitate, din nou, da. în comunitățile penticostale sunt... Dacă, scoatem,
2: dacă scoatem componenta
0: religioasă, religioasă 4, pe 5, de... 6, 7 copii, adică asta e ceva ce au, mm-hmm. văd foarte des... Nu mi se pare și din comun.
1: Păi și în comunitățile acestea religioase, cum te ajung de fapt persoanele respective la un genul
0: de workshop? Sunt proiecte care sunt susținute de primărie, ni se pune în vedere că nu vorbim de contracepție, nu vorbim deloc de lucrurile astea, vorbim doar de sănătatea sarcinii și de sănătatea postpartum, adică alăptare și așa mai departe. Sănătatea mamei după naștere nu se vorbește de contracepție.
1: Și nici nu a existat vreo curiozitate în cadrul? Mm-hmm.
0: Eu în cazul acestor workshop pentru că mi se pare normal să vorbim de asta, vorbesc de menstruație, de exemplu, dar fără partea de contracepție.
2: Bine, și dacă ar fi o curiozitate... Nu s-ar de ce prea departe. Bun, să și nu își permit afla. să,
0: să întrebem în public lucrurile astea, nici nu s-ar pune vol de mai... Apoi
2: accesul la produsele respective. Trebuie cineva să plătească, trebuie să le folosească, trebuie să învețe să le folosească. Lună de lună. Și asta lasă urme. Și n-ai vrea să creezi un scandal.
0: Exact. De Same. asta există metode contraceptive care ne ajută pe termen mai lung, cum ar fi steriletul, cum ar fi implanturile anticoncepționale care se pun în alte state, în România, dar sunt femei care, nu știu, pleacă la muncă în Spania, Italia, etc. și care se întorc cu implanturi care le protejează 5 ani, de exemplu.
1: Am tot spus de copii mulți și acum și de comunități religioase, cineva a întrebat cât de dificil e să faci coming out-ul ca persoană cu ir la sat. Nu știu. A vorbit vreo mămică despre... Nimeni
0: vreodată, niciodată n-am întâlnit și n-am întâlnit... Cred că sunt comunități foarte conservatoare. Adică să fii homosexual sau lesbian în asemenea comunități, cred că este foarte dificil. Și cred că problema de coming out în asemenea comunități ar cere o persoană foarte, foarte, foarte curajoasă pe care sper să o întâlnesc, dar până acum n-am auzit deloc. Au fost, de exemplu, întrebări despre imagini cu bărbați însărcinați, care nășteau. Au încercat la un moment dat pe Facebook niște poze cu bărbați trans, care și păstraseră răuterul pentru partea asta de a avea copii și care erau, nu știu, care nășteau, de exemplu, să aveau, erau la termen și era o imagine foarte surprinzătoare pentru ei. De asta m-au întrebat, de exemplu, dar altfel nu se discută partea asta de alt tip de sexualitate decât ce a acis.
2: Cum au de acționat?
0: Nu înțelegeau cum un bărbat poate să aibă uter, cum un bărbat poate să aibă copil în burtă. Și atunci am vorbit de partea asta de tranziție de la un sex la altul, ca să zic așa, și de faptul că o perioadă de timp, respectiv, ori poate să-și aleagă să-și păstreze totuși organele interne reproductive, ca să aibă copiii pe care și dorește și de obicei renunță după aceea și la partea asta de organe reproductive interne. A fost ok, dar niciodată, niciodată n-aș face așa ceva.
1: Și ca să încheiem cu o întrebare de la un ascultător, cum se descriu ele? Ce cuvinte folosesc?
0: Nu e ceva care face parte din viața lor de zi cu zi din păcate, cu mare tristețe o spun. Acum... Nu, nu le-am auzit vorbind despre ele însele, punându-și problema să se definească sau să își creoneze conturile în orice fel. Sunt pro- probleme foarte pragmatice pe care le aduc. Adică nu e, eu îmi doresc să... Eu mă văd în situația aia. Nu există așa ceva. Există supraviețuirea de mâine, mine și săptămâna viitoare. Mi se pare că este un lux să poți te gândești la tine și să te conceptualizezi pe tine însă ți așa, pe termen mai lung.
1: Dar ne auzi auzit nici discursul ăsta? Sunt puternică? Eu pot să îndura asta? Am mai trecut și prin XYZ?
0: Așa da, dar rar. De obicei sunt femei care au trecut prin lucruri destul de rele și care o spun uh, cu multă amărăciune. Adică nu mi se pare niciodată un, o afirmare pozitivă a vieții noastre extraordinare. Pentru că nu se pune problema. Pur și simplu. Mulțumim, Adina. Da. Cu o mare dragă.
2: Acest podcast a fost realizat de Dana Alecu și Răzvan Băltărețu. Îți mulțumim că ne-ai fost alături până la final. Fiecare nou episod, Pătratul Roșu, poate fi ascultat pe SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts sau orice altă platformă preferi. Totodată, nu uitați să ne urmărești pe Facebook și Instagram ca să afli care vor fi următorii noștri invitați și să ne spui ce ai vrea să știi de la ei.